0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regola Stempfli.
1: Wir, wir haben sicher kein Problem mit strukturellem Sexismus. Struktureller Sexismus, den gab's in der Filmbranche in den USA. Das sind die Weinstein-Geschichten. Hallo, mit diesem Zitat von Arthur Ruthishauser, dem Chefredakteur der Zentralredaktion des Tamedia-Konzerns. begrüßen wir euch zur neuen Folge
0: von Die Podcastin. Heila Stempfli. Hi, bin Sorry, dass ich da mitten reingekrätscht bin. Aber ich, weißt du, entweder schreien wir, weinen wir oder lachen wir. Also und diesmal muss ich einfach lachen, weil aus deinem Mund, weißt du, dieses <lacht> Zitat zu hören, ist, ist, das ist schon, das ist schon theaterwürdig. Also das ja. finde ich extrem spannend. Du, hast das lachen. wirklich Arthur äh, Rutishauser gesagt? Also, und wie, Mann. ich habe
1: es, ich habe es gestern transkribiert. Oh, wow. äh, der hat ein, ein, ein Radio musste er dann doch geben. <lacht> ähm, nachdem Anfang März sich 78 Journalistinnen, ich muss es noch mal sagen, mhm. 78 Journalistinnen seiner Redaktion, in der Tamedia-Redaktion, ähm, beklagt haben über den strukturellen Sexismus in ihren Redaktionen. Wenn, mhm. Stellen wir uns mal vor, das wäre nicht in der Medienbranche passiert. Das wäre mhm. wär die Schweizer Bundesbahn gewesen oder die Caritas oder, oder eine Partei. Oder, Gewerkscha oder
0: die Gewerkschaften, ja, da ist oder, sicher auch was zu holen. Ja. Oder ein großer
1: mhm. Schokoladenkonzern. Da wäre da, da wär sowas aufgeploppt. Rauf Die Medien Rup. wären voll davon mit Berichterstattung. Aber weil es ein Sexismusproblem gibt in der Schweizer den Medien, Medien mhm. ist das große Schweigen angesagt. Mhm. Es ist wirklich irre. Es ist mhm. wirklich unglaublich. Und äh, Arthur Routhishauser gibt jetzt also ein Interview ne, einem, einer kleinen Sendung auf SRF 4, Schweizer Radio 4, und sagt wirklich, wirklich befremdliche Dinge, die auch normalerweise, wenn er eben nicht einer der mächtigsten Journalisten der Schweiz wäre, überall auf den Titelseiten stehen würden. Ne?
0: Mm. Ich denke einfach, Passiert du hast absolut recht, ich denke einfach, äh, äh, Ronerin, es gibt ein großes Problem zwischen der bestehenden Analyse und das Erkennen von struktureller Gewalt gegen Frauen, Diversity, POC und den Lieden, den Eliten der, ähm, der, der Länder oder der Medien. Ich denke tatsächlich, Arthur rutis aus mein strukturelle Gewalt äh, sei quasi, wenn du äh, deine ähm, Redakteurin nackt im Bademantel em empfängst. Oder? Ich glaube tatsächlich, dieses Interview hat das ja gezeigt, er hat mhm. wirklich absolut kein Verständnis, was strukturelle Gewalt ist. Und das sehen wir ja auch auf Twitter, wenn sie dann so heftig reagieren. Also auch der Kulturchef Andreas Tobler wurde ja wahnsinnig wütend auf mich auf Twitter und hat mich dann geblockt, als ich genau das versuchte zu erklären, dass es eben mehr ist als einfach quasi das Frauenstimmrecht, die Verdoppelung der Stimmbürgerschaft, sondern es geht eigentlich um die Aufhebung des Sklavenzustandes der Frau. Und der ist ja noch nicht so alt in der Schweiz, nämlich 50 Jahre. Und genau dieses, dieses Verständnis ist nicht im öffentlichen Diskurs, auch bei den Expertinnen nicht, die befragt werden. Ich verstehe nicht, wieso Frauen nicht in diesem Jahr, einfach wenn sie Strukturelle Gewalt oder Frauenstimmrecht in den Mund nehmen, dass sie nicht Isabel Ruhner oder Zita Köng zitieren. Also, weil ihr beide habt dafür gesorgt, dass das ein äh, großes Thema ist. In Deutschland geht es mittlerweile, weil er immerhin Hedwig Richter, die auch äh, mm. wahnsinnig toll und mm. entscheidend geforscht hat darüber, über die größte demokratische Revolution, nämlich die der, äh, des Frauenstimm- und Wahlrechts für Frauen, dass sie auch immer wieder interviewt wird. Und das finde ich, das, das, ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Ich will ihn damit natürlich überhaupt nicht entschuldigen. Ich, ich will ihn einfach irgendwie zeigen, es fehlt der Druck gerade auf auf die Eliten, also in der Schweiz besonders, die ist besonders rückständig, auch innerhalb der Frauen, manchmal der Frauenköpfe, aber äh, es fehlt der Druck hier. Diese Scham hervorzurufen, dass Männer sich überhaupt so in der Öffentlichkeit äußern. Also, das, das ist das, was mich fassungslos macht.
1: Ja, ja, ja. Und, und seine Strategie ist, ist natürlich äh, offensichtlich. Ne? Also er nimmt einen ein Begriff. Sexismus, struktureller Sexismus und definiert es, wie es ihm in seinem Argument in den Kram passt. Das, darauf treffen wir auch immer wieder, ne, wenn es um Feminismus mhm. geht. Darüber haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen. Mhm. Aber ich will es schon noch mal ganz, ganz deutlich sagen. Gerne. Sexismus ist ganz klar definiert. Sexismus ist die Benachteiligung oder Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Für Arthur ist Sexismus beginnt Sexismus erst da wo es zu, das ist auch ein Zitat von ihm, ernsthaftem direkten sexuellen Belästigungen kommt. Da beginnt Richtig. für ihn Sexismus und Richtig. das ist ein Riesenproblem. Da wäre wär auch, dass äh, Frauen erst 1971 das Stimmrecht bekommen haben, wäre für ihn kein Akt des Sexismus. Und das ist schlicht und ergreifend einer Position, einer Chefredaktion unwürdig. Mhm, wie, soll, wie soll denn so jemand machen. überhaupt ein Problem er arbeiten aufarbeiten wenn er das problem verneint mhm. <lacht> besonders mhm. lustig bei dem interview fand ich auch er sagt dann auch na, also wir haben keinen strukturellen sexismus aber es gibt ein paar sexistische sprüche wir lassen das jetzt extern untersuchen mhm. war wenn es doch keinen sexismus gibt warum lässt er dann sexismus untersuchen also er ähm, macht da einen spagat mit eingedrehter äh, pirouette und den medien ist das egal das finde ich wirklich, wirklich skandalös. Wir haben ja. ein, ein bombastischen Medienskandal an der Backe in der Schweiz. Und ich hoffe, dass das jetzt aufgegriffen wird. Ich habe gestern darüber nochmal geschrieben. Ich hoffe auch, dass nächste Woche ein Kommentar von mir erscheint in den Schweizer Medien. Es ist aber eine Chefredaktion, die das absegnen muss. Ich bin sehr
0: gespannt. Also es ist
1: hochpolitisch. Also ich
0: bin total frei im Nebelspalter. Ich kann da einen geharnischten Kommentar sehr gut bezahlt übrigens und völlig frei formulieren ist der Unterschied des rechtsbürgerlichen Nebenspalters und der ehemaligen äh, Basler Zeitung zu den äh Zeitungen, die sich gerne linksliberal äh, nennen und geben, die aber wahnsinnig Vorbehalte haben gegenüber äh, total freien Kolumnen, was ich immer wieder erstaunlich finde. Aber ja, das machen wir. Ich ja. würde sogar auch vorschlagen, wir lassen uns die Podcastin äh, ganz teuer bezahlen, dass der Tagesanzeiger äh, den äh, laufen lässt, die Podcastin, um äh, quasi die Freiheit des Denkens und der Wille, äh, keine sexistischen Kanäle, Innerhalb der, ähm, des Medienbetriebes zu erlauben.
1: Das finde ich ist eine großartige Übernehmen. Idee. Du Machen übernimmst das sicher. Arthur Rutis persönlich anzuschreiben. Und wir das finde ich
0: super. Wir halten euch alle auf dem Laufenden, wie erfolgreich wir hier waren. Ich habe noch also, was, was... Also hier, ich,
1: ich, lass mich ganz kurz noch einen Satz sagen, bitte. Ähm, wir sind jetzt direkt mitten reingesprungen in, ja, ja. in unsere thematische Auseinandersetzung. Die, die, das, der, der Fall Tamedia, beziehungsweise der Umgang der Schweizer Medien, es gibt ja noch ein paar Zeitungen, die nicht zum Tamedia-Konzern gehören in der Schweiz, ist für mich diese Woche die goldene Gurke wert, die goldene Schrumpelgurke, die Schweizer Medien Landschaft hat sie wirklich verdient durch reines Nichtstun und Nichtberichten und mit zweierlei Maß messen.
0: Mhm. Aber da möchte ich schon noch, bring mir auch noch das Beispiel aus Deutschland, weil sonst äh, lehnen sich die deutschen Hörerinnen und Hörer ein bisschen zurück und denken, ach, dieses kleine äh, Alpenstaat, wir wussten ja, der ist sehr putzig und niedlich und völlig rückständig. Die deutschen Medien sind ja nicht viel besser und da haben wir eine neue Rubrik, die Heldin der Woche, nicht wahr? Bin ich sehr
1: dafür. Ne? Also ich will ja auch, oder mein, mein Ziel ist ja auch in, in der Podcastin immer wieder auch über positive Dinge und Beispiele zu berichten und mit dir darüber zu diskutieren. Von daher finde ich so eine neue Rubrik Heldin der Woche, was, was Wunderbares und was sehr, sehr Schönes. Meine persönliche Heldin der Woche ist äh, Professorin Dr. Melanie Brinkmann, mhm. Virologin an der TU Braunschweig. Ähm, sie leitet das Heilmholzzentrum zentrum für Infektionen. Forschung dort Und sie war vor ein paar Tagen zu Gast in der deutschen Talkshow Markus Lanz zusammen mit FDP-Vize Kubicki und dem Ministerpräsidenten von Sachsen, Michael Kretschmer. Ähm, warum will ich Sie zur Heldin der Woche küren? Melanie Brinkmann hat es geschafft, inhaltlich pointiert ihre Botschaft rüberzubringen, obwohl sie die ganze Zeit von Markus Lanz und Kubicki unterbrochen wurde aufs Unflätigste. Und sie hat es geschafft, in den Videos, die jetzt über diese, diese Talkshow kursieren, auch deutlich zu machen, was für Frauen in der Öffentlichkeit immer normal ist, nämlich, dass sie unterbrochen werden und damit eben noch eine Nebenbaustelle haben in einem Gespräch. Ich habe mir vorgestellt, in, dem, in, 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 der, in derselben Situation wäre ein männlicher äh, Virologe ein Experte gewesen, wie Christian Drosten oder Yanga äh, war. Und der wäre unterbrochen worden. Das kommt in allen Gesprächen vor. Auch Männer werden ab und zu unterbrochen. Aber wenn die dann sagen, lassen Sie mich jetzt weiterreden, lassen Sie mich diesen Punkt noch zu Ende führen, dann wird das akzeptiert. Was passiert bei Frauen? Was ist passiert bei Melanie Brinkmann? Die beiden Männer waren so überrascht, dass diese Frau jetzt weiterreden will. Die haben angefangen, infantil zu kichern.
0: Und dieses sich nicht War sehr nicht peinlich, ja. Also es waren ja zu dritt, ja. Sie waren ja, und Anna Meyer war übrigens auch noch dabei, aber sie hat nicht gelacht, die Journalistin. Die hast du vergessen zu erwähnen, das ist schon auch richtig. Danke für es die Ergänzung. Die, die, drei, die drei Männer, du hast absolut recht, also Markus Lanz hat sogar irgendwann mal ganz beleidigt gesagt, ja, jetzt gehe ich oder irgendwie so. Also.
1: Ich brauche das hier nicht mehr. Und, und ja. was, Also was, was, was drücken denn Männer aus, wenn sie, also wir stellen uns vor, wir, 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 wir diskutieren und du fällst mir ins Wort und ich sage, ich will aber das jetzt noch zu Ende bringen und mhm. du fängst dann an zu lachen, dann signalisierst du ach guck mal die die hält sich nicht an ihre rolle ne? mhm. die die ist aufmüpfig ach guck mhm. mal wie süß wie klein ne? so das mhm. macht hierarchie funktioniert nicht mehr wirklich jetzt wo solche aufnahmen eben nicht nur im moment verbleiben sondern dann viral gehen darum aber melanie Brinkmann super reagiert direkt angesprochen deutlich gemacht inhaltlich der trotzdem fort fort fortgefahren in ihrer aussage ein Vorbild, rhetorisches Vorbild.
0: Absolut. Also ein wissenschaftliches äh, Vorbild. Ich bin mit Ihren Positionen nicht einverstanden, aber ich fand es auch äh, großartig, ich fand es einfach wahnsinnig peinlich von den Männern. Ich finde es auch peinlich, was abgeht in den äh, rechten Twitter-Ecken, äh, wie sie sich nerven über ähm, Professor Brinkmann, was äh, schon erstaunlich ist. <lacht> also, also hast
1: du zufälligerweise gesehen, was, was Merkur getitelt hat nein, nach nein. nach Lanz? Nein. Das ist auch das ist so 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 peinlich. <lacht> ja, genau. Ich habe es mir tatsächlich auch irgendwo aufgeschrieben, jetzt finde ich aber meinen Zettel nicht. Ah doch, jetzt habe ich es. Also Titel bei Merkur. Lanz wird in eigenem ZDF-Talk zurechtgewiesen. Auch Virologin Brinkmann faucht ihn an.
0: Aha, da ist Haben wir die das Katzen, schon mal gelesen in der letzten Katzen Zeit mithaftet? von einem Mann? Nein, aber es ist die Katzenmetapher, ist ja klar. Also ich finde, ja, es ist so offensichtlich im deutschen Sprachraum, wie wenig bewusst die Journalisten sind, welche Bilder sie benutzen, wenn sie über Frauen reden. Dass es äh, immer sehr, wieder sehr spannend ist, das auch in unserem Wochenrückblick zu analysieren und hoffentlich auch zu verändern. So, jetzt du. Was hast du mitgebracht, Herr also Ich habe hab auch etwas von der Süddeutschen Zeitung äh, und auch die Schweizer Zeitung haben darüber getitelt. Und die Süddeutsche Zeitung, die berichtet ja nie über die Schweiz. Also viel zu wenig über 50 Jahre Frauenstimmrecht, weil das wäre die Chance, über die Geschichte äh, der Frauen nachzudenken im deutschsprachigen, europäischen Raum, weil die äh, erste Frauenbewegung war wahnsinnig gut vernetzt, wie du das uns mm -hmm. auch immer wieder zeigst. Es wäre genial, wenn wir äh, in diesem Bereich des, des sogenannten Jubiläums tatsächlich eben über strukturellen Sexismus nachdenken könnten vor 200 Jahren, vor 100 Jahren und jetzt. Also statt dass die Süddeutsche diese Themen aufgreift, titelt sie Projekt Unterwäsche der Schweizer Armee. Mm. Und es geht mm. ab Mitte April um die neue Unterwäsche, die für Soldatinnen getestet werden äh, muss. Äh, die Frauen hätten bisher Männerunterwäsche tragen müssen. Der Anteil von Frauen liegt bei 0,9 Prozent. Also, ich, da, da gibt es ganz verschiedene Dinge zu erwähnen. Mhm. Und ich möchte so es am Beispiel meiner Dissertation zeigen, weil die bin ich nämlich äh, daran, neu aufzulegen. Diese tausend Seiten will ich mir bezahlt und übersetzt lassen.
1: Sag noch mal ganz kurz, worüber du hast. Äh, ich habe äh, promoviert Geschlecht,
0: hast. Geschlecht, also strategische Synthese Geschlecht und Krieg von 1914 bis 1945. Ich habe wirklich ein äh, 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 Ich habe auch die wichtigsten Quellensammlungen alle Frauenverbände und Vereine auf, aufgelistet. Ich habe das eigentlich alles verdrängt, wie unglaublich toll <lacht> diese Dissertation war, weil ich schon, nachher, halt schon. ja, weil ich nachher, weil ich nachher eben auf äh, politische Philosophie umgesattelt bin und eben in, in der politischen Kommunikation äh, und Hannah Arendt als als kommunikativ, also genommen habe als als kommunikatives Totalitarismus-System, um darüber nachzudenken, eben über über die Wirkung äh, des Weltverlustes im 21. Jahrhundert. Aber eben die strategische Synthese des Geschlechtes. Also, äh, mhm. also, Das ist genau wegen solchen Artikeln. Ich habe seit 1999 die strategische Synthese zu Krieg, Armee und Politik formuliert, die jetzt auch in der Pandemie Anwendung finden, die da ganz verkürzt lautet, dass jeder Bruch von gesellschaftlichen Ordnungen wie eben in Kriegszeiten oder Pandemiezeiten sofort mit geschlechtsspezifischen Kodizes kompensiert wird. Also jeder Bruch in der Geschichte in der Zeitgeschichte wird sofort mit geschlechtsspezifischen Politiken, Artikeln, Konnotationen kompensiert. Das heißt du ein
1: konkretes Beispiel?
0: Das heißt, Moment, das heißt, sprich Fraueneinsätze werden gegendert oder unsichtbar oder eben wie im Unterwäschebericht Lächerlich gemacht. Mm, mm. Das konkrete Beispiel hier jetzt in der also im, im Krieg war das konkrete Beispiel so, dass eben in Kriegszeiten Frauen andere Aufgaben übernehmen müssen, als ihnen bisher gesellschaftlich und politisch erlaubt war. Und dass dieses andere, also das, das sprich, sie übernehmen Männertätigkeiten. Und selbst wenn sie Männertätigkeiten übernehmen, werden die so konnotiert, dass sie nur als Ausnahme gelten und dass sie unweiblich sind und dass sobald der Krieg oder die Ausnahmesituationen vorbei sind, die Frauen sofort wieder in ihre Geschlechterrollen passen. Also, und das, das, das zeige ich in ä, unterschiedlichsten Beispielen, eben beispielsweise auch an der Uniform. Oder es, ist ja, es kommt nicht von ungefähr, dass äh, die Uniformen, die Männeruniformen, dass Frauen nicht einfach Männeruniformen anziehen dürfen. Was, was eigentlich logisch wäre in äh, Kriegszeiten, du hast die Männeruniformen, die sind, die sind da und sie konnten in die Männeruniformen schlüpfen. Nein, sie mussten ganz geschlechtsspezifisch äh, äh, fixiert werden. Du ahnst nicht, wie in allen kriegführenden Ländern die Uniformfrage mitten in den, in, im Blitzkrieg, auch in Frankreich, eine der wichtigsten Rollen innerhalb der obersten Heeresleitungen äh, 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 Spielten. Also stell dir vor, du, du hast eine riesen Krisenzeit und äh, es ist aber entscheidend, äh, sich darüber zu unterhalten, wenn Frauen Männerjobs übernehmen, welche Kleidung tragen sie dabei, um die gesellschaftliche Ordnung nicht zu gefährden, damit quasi der Krieg nicht geführt werden äh, muss. Und gleichzeitig eine Revolution passiert. Ich sehe dein,
1: seh deinen Punkt, ich sehe aber noch einen anderen. Weil wir haben, hatten diese Debatte tatsächlich auch in Deutschland in, erst in den letzten Jahren ähm, im, über, unter der Überschrift Arbeitsschutz. Und zwar kam raus, dass beispielsweise bei der Feuerwehr, aber zum Teil eben auch bei äh, sicherheitsrelevanten Tätigkeiten im Umfeld der Bahn, also auf Schienen, beispielsweise die Handschuhe für Frauen immer Männerhandschuhe waren und mehrere Nummern zu groß ja, das ist ein
0: anderes das, Thema. Das, das ist, ein ist eine Thema. Benachteiligung. ne? Ja, aber das ist ein anderes Thema. Es geht nicht darum, bei den Männerhandschuhen, die sind zu groß. die sind funktional einfach falsch für Frauen. Du es geht mit aber nicht Schnitten. darum, ähm, Gen, es geht es geht dabei, das ist selbstverständlich, dass Frauen nicht einfach Männeruniformen tragen sollen, aber wenn sie in Krisensituationen Männeraufgaben endlich übernehmen dürfen, ich muss es mal so sagen, dann sollen sie das Equipment gerade brauchen und selbstverständlich muss nachher die die, die, die müssen die Schutzuniformen, äh, das war nicht mein Punkt, müssen die Schutzuniformen den Frauen, äh, dem Frauenkörper äh, äh, nicht nur angepasst, sondern einfach wirklich auch gestaltet werden. Mein meinst... Punkt war, mhm. dass sobald Frauen Männer Berufe übernehmen, ihre Funktionen, sexistisch konnotiert werden mit Bildern, Uniformen, Kleidervorschriften, oh, Arbeitsvorschriften okay. und so weiter und so fort. Im Krieg war es so, dass in den deutschsprachigen äh, Ländern Frauen, wenn sie Männerarbeiten arbeiten, übernahmen, die, Gewerkschaften, die gewerkschaftlichen Bestimmungen, die es damals schon gab, die wurden ausgesetzt und Frauen wurden einer viertägigen Kündigungsfrist ausgesetzt. Selbst wenn es Tarifvereinbarungen mm -hmm. gab. Mm -hmm. Also das sind alles, das sind alles das sind alles gesellschaftlich und politisch kodifizierte direkte ja. Maßnahmen, um ja. Frauen Haus, im Haushalt und um Küche zu beraten. Das heißt,
1: wenn ich jetzt auf meine banalen Worte noch mal runterbrechen darf, es wurde eher darüber diskutiert. Wie, wie können Frauen das machen und gleichzeitig weiblich aussehen, als dass man sich fragte, wie, wie können die unterstützt werden, damit die, diese
0: Funktion auch wirklich äh, umfassend genauso… Nicht nur, nicht nur das. Ja, da hast du recht. Aber das mhm. ist natürlich nicht die Wirkung. Die Wirkung ist, dass alle Frauen, alle Arbeiten gesellschaftlich so stark, selbst in Krisenzeiten, sexistisch konnotiert werden, dass die Frauen keine Chance haben, selbst nach Kriegs- und Krisenzeiten, äh, quasi der Vater als Un äh, Emanzipation der Krieg. Nein, das Gegenteil ist äh, der Fall, dass selbst in Krisen ein Triumph der Geschlechtertrennung stattfindet. Und das neueste Beispiel ist, die Frauen im Pflegesektor sind physisch stärker belastet als Bauarbeiter. Und das wird unsichtbar gemacht. Dabei ist auch die, die und das meine ich mit dem geschlechtlich konnotierten mm. Diskurs mm. rund, um Pandemie, Arbeitskräfte, mm. Einsatzkräfte und so weiter. Es ja. ist ebenso, wird unsichtbar gemacht, dass die Kirchen, wie ich in der, die Neu die Anstalt, in der neuen Anstalt äh, ges gesehen habe, die ich ja nicht mehr so mag, seit sie so dumm waren, Hanna Arendt vom Sockel zu st stoßen. aber egal, in der neuen Anstalt wird sehr klar benannt, dass die Kirchen und die Gewerkschaften, die höhere Entlöhnung für Pflegekräfte, die ja zum größten Teil weiblich sind, verhindern. Aktiv verhindern. Und das müsste eigentlich jeden Tag Schlagzeile machen. Jetzt haben Joko und Klaas den. Quotenhit auf Pro7. Pro Pro du den kannst dich auf mich verlassen. <lacht> danke, aber den Quotenhit auf Pro7 lanciert. Sieben Stunden haben sie eine, eine, Pflege, äh, eine Pflegerin mit äh, äh, Kamera um den Bauch, also die Arme hatte das auch noch zu leisten, begleitet quasi. Und sie werden jetzt gefeiert als die großen Helden, die äh, von all ihren Kollegen, die eben die, die, der Notstand der Pflegekräfte. Äh, der Pflegekräfte thematisieren. Oder? Gleichzeitig, gleichzeitig ist es nur ein Voyeurs-Bericht und es ist keine Strukturanalyse, eben, um zu zeigen, wie stark äh, struktureller Sexismus funktioniert. Dass es nämlich die Gewerkschaftsfunktionäre sind zu einem großen Teil, die äh, aufgrund bestimmter ähm, Pöstchen und, 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 und Tarifverhandlungen sich nie für Frauenlöhne einsetzen. Und zwar seit über 100 mm. Jahren nicht. Mm. Und dann sagen die Frauen in den Gewerkschaften selber, das stimmt doch nicht, regular Stempfli, wir machen doch so viel. oder Und ich sage einfach immer, ihr habt die Struktur nicht begriffen, ihr habt die wichtigsten gewerkschaftlichen Positionen, sind nicht in Mehrheit der Frauen, äh, von Frauenhemden. Und dann kommt das Argument, ja, aber die Frauen sind weniger organisiert als die Männer. Ja, kein Wunder, wieso auch? Oder? Also weil dieser... Dieser strukturelle äh, Sexismus funktioniert in den Verbänden so sehr, dass viele Frauen einfach entnervt den Battle werfen, weil sie weder gehört, äh, noch gefördert, noch eben tatsächlich über die wichtigsten Bereiche, nämlich die Lohngleichheit, berichten können.
1: Genau. Und warum wird nicht berichtet? Ich darf noch mal zitieren. Struktureller Sexismus, den gab es in der Filmbranche in den USA. Das sind die Weinstein-Geschichten. So. Und ich, ich, ich wollte, wollte mit dir darüber nochmal sprechen. Ähm, ich ich habe das auch mitbekommen, ne? sieben Stunden sendete pro sieben äh, ah, ein, eine Live-Doku ja. äh, zur mhm. Pflege. Ähm, und ich nehme das schon so wahr, dass diese Aktion sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat und sehr beklatscht wurde. Ich habe mich nur gefragt, wie, wie kann das denn sein? Das ist ein Format, sieben Stunden, was bislang immer abgelehnt worden wäre von Redaktionen. Und zwar mit dem Argument, das interessiert keine Sau. Mhm. Weißt du? Und jetzt gibt's das und bäm, super innovativ. Ich meine, ich, ich finde es ich find schon wichtig, ne? so eine, so eine Live-Doku mal zu machen. Unbedingt. Aber wie du sagst, diese, diese Einordnung, es, es kann nicht sein, dass dann die Debatte abbricht. Joko und Klaas waren ja auch die, die diese Echt gute Aktion gemacht haben, auch bei ProSieben, 15 Minuten äh, Alltäglichkeit von sexueller Gewalt. Ne? Und mhm. Frauen haben berichten lassen, so in einer, in einer äh, fiktiven Ausstellung, haben sie mhm. es äh, da dargestellt mit Sophie Passmann, die da durch diese Ausstellung mit verschiedenen äh, Stationen geführt hat. Ähm, und sie wurden total beklatscht, als wären sie jetzt die Ersten gewesen, die die Sexismus festgestellt hätten, beziehungsweise thematisiert hätten. Und also das, das ist nichts gegen. Ich, ich finde das gut, was die beiden äh, Männer da gemacht haben. Ne? Und, und offensichtlich ist es wichtig, weil, wenn
0: es Männer machen, wird es ja direkt als genau. wichtiger eingestuft. Genau. Das, das ist der Punkt. Aber wir diese, haben keine Chance. Die die Selbst das übernehmen, Entschuldigung, dann kannst du den hm. Satz sagen, aber es ist Mann. ganz wahnsinnig wichtig. Wenn Männer nicht plötzlich entscheiden sexy Thema wir bestücken das auch mit jungen sexy Frauen ähm, wenn Männer das nicht entscheiden und dann tolle Dokumentation und das thematisieren ähm, wenn das Männer nicht tun kommt ist es kein Medienthema ist es kein Medienthema ich finde auch Schweizer Fernsehen könnte jetzt mal eine Woche ausschließlich über den die Aufhebung des Sklavenzustandes der Schweizer Frauen berichten, nämlich anlässlich des 50-jährigen Frauenstimmrechtsjubiläums. Aber, Aber die, haben aufgehört.
1: die haben aufgehört zu berichten, weil das Jubil der Jubiläumstag war ja es am war 7. Februar. Ja. Also das, da, sind dann, da nimmt man dann so die, das bürokratisch Genaue auch als Ausrede, sich wieder zurücklehnen zu können. Mhm. Ja?
0: Entschuldigung, aber ich habe dich unterbrochen. Du wolltest noch einen Satz sagen. Ich habe keine Ahnung passen. mehr von diesem Satz.
1: Das ist äh, wegen dem lacht. Sexismus. Also
0: mir geht es einfach darum… Ja, wie, wie, wie
1: kriegen wir das denn geändert, Stämpfli?
0: Ja? Äh, wir machen es ja. Einfach machen, 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 weitermachen äh, und dokumentieren. Wie gesagt, ich habe schon in den letzten äh, Folgen gesagt, wir, wir, wir produzieren es fürs Archiv, dass niemand mehr sagen kann in 50 Jahren, das war nicht alles. Alles schon bekannt. Ich möchte ein Zitat bringen von 1940 vom Schweizerischen Frauenblatt, das schreibt, äh, eben eine Frauenwelt, der man über 70 Jahre jegliche Betätigung als unnötig emanzipiert, frauenrechterlich und deshalb verwerflich dargestellt hat, Erweist sich als Schwierigkeiten in, in, in Krisenzeiten. Es regt sich all das, was unser Volk seit Generationen versäumt. 1940, weißt du, seit Generationen versäumt, mhm. äh, die, das Schweizerische Frauenblatt, das als, als, als bürgerliches Frauenblatt gab, der bürgerlichen Frauenvereine, äh, absolut ernüchtert, radikal und wütend dass ausgerechnet in Kriegszeiten jetzt so getan wird, eben äh, Frauen sollen Männeraufgaben äh, übernehmen, aber immer nur innerhalb der bestimmten Frauenrolle. Also wirklich großartig. Und wir schreiben 2021 und sind da nicht viel weiter. Ich habe noch das letzte Beispiel aus der Schweiz. Christian Löwra war der ähm, Chef der schweizerischen Sozialdemokraten. Ich sage jetzt nicht Sozialdemokratinnen, sondern extra Sozialdemokraten, <lacht> weil äh, bis letztes Jahr, 2020, äh, und er wird jetzt zum Chef der Post ernannt. Einer der wichtigsten, prestigeträchtigsten Jobs auch von der SP und den Gewerkschaften nominiert. Es wurde schon 2020 Corrado Pardini aus den Gewerkschaften in den Verwaltungsrat gehieft, Also auch wieder keine Frau. Ich möchte einfach zu seinem Werdegang sagen, dieser, äh, dieser neue CEO, der Post, hat ein Diplom von einem Verbandsmanagement-Institut der Universität Fribourg. Er hat dann zwei Jahre bei der Flüchtlingshilfe als Jurist gearbeitet und seitdem war er dann äh, in den Gewerkschaften Funktionär. Funktionär. Funktionär, Funktionär, Funktionär. Anders als Frauen, die studieren, bei Unternehmen oder Verwaltungen arbeiten, bei NGOs, Kinder erziehen, in Sportvereinen sind. Daneben noch äh, Theater machen, sieben Bücher publizieren oder was auch immer, äh, die auch gewählt werden mit äh, schlechteren Wahlchancen in die nationalen Parlamente, hat er eben vor allem Gewerkschaften gemacht. Und er wurde dann 2003 mit der Unterstützung der Gewerkschaften ins Parlament gewählt, äh, auch in die kleinere Kammer, die bei uns die wichtigere Kammer ist, die Länderkammer im Ständerrat. Er war Präsident der SP von 2008 bis 2012, Jahre, währenddem Ursula Koch, die beste Sozialdemokratin aller Zeiten, gerade ein Jahr, glaube ich, knapp Präsidentin der Schweizerischen SozialdemokratInnen war, bevor sie aus ihrem Job rausgemobbt wurde. Und jetzt wird er von einer Bundesrätin, also einer Frau, einer Regierungsfrau, zum Chef der Schweizer Post gemacht. Dazu gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer, dass ich euch mindestens 20 Frauen hätte nennen können, die viel besser für diesen Job der Schweizerischen Post qualifiziert gewesen und, wären.
1: Und die Schweizerische Post hat 60'000 Beschäftigte. Na, mhm. Einfach um da mal, ne, das ist… Das ist Keine kleine Briefkastenfirma. <lacht> 60'000 <lacht> Beschäftigte. <lacht> Na, also, also ganz, ganz, ganz objektiv. Ja. ist da die, die Unternehmensführungsqualifikation nicht gegeben. Ne? Mhm.
0: Aber eben, um zu sagen, mhm. es war eine Schweizer Bundesrätin, die das vorgestellt hat, um wieder zu wiederholen, Frauen und Männer wählen weniger Frauen, was eben struktureller Sexismus ja, ist.
1: Ja, aber dazu noch was. Ne? Ja. Also, ähm, es, 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 das, die, das hat mich überhaupt nicht überrascht, weil natürlich ist es... Natürlich sind solche ähm, Funktionsbesetzungen immer politisch und je nachdem, wer eben welche Farbe hat und, und mhm. diese Posten auch vergeben kann, wählt Menschen mit der gleichen Farbe. Ne? Also das ist nicht der Punkt, der uns hier mhm. stört, ne? sondern mhm. uns stört dass es ein Mann ist, der die Unternehmensführungsqualifikation nicht erfüllt, anstatt von den vielen, vielen Frauen, mhm. die das eben machen. Würden. Und
0: also ganz ehrlich, also, äh, die, die Linken hätten wahnsinnig protestiert, wenn es jetzt, äh, wenn das von, von der FDP gepusht worden wäre, ein Mann. Oder also da wäre sofort immer wieder die Diskussion, ja, habt ihr keine Frau gefunden. Und es ist, es ist wirklich ein Phänomen, dass linke Männer das Gefühl haben, weil ihr... Programm so äh, antisexistisch formuliert ist und auch Quoten durchgehalten werden, dass sie dann selber nichts mehr zu tun brauchen. Das ist ja dieses Paradoxon, das ist so diese Dichotomie, das ist ja diese Schere zwischen, äh, zwischen sich selber definieren und handeln. Also es ist extrem schlimm, wenn äh, Männer das Gefühl haben von sich, sie seien Feministen, weil sobald sie dieses Gefühl haben, äh, stellen sie sich selber nicht mehr in Frage. Und das ist wirklich, finde ich, Wirklich ein Phänomen.
1: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Also, komm, machen wir, äh, kommen wir. Wir haben uns ja eigentlich vorgenommen, heute über 1979 zu reden. Das Jahr, an dem die moderne, die heutige Welt begann. Äh, das Jahr, da warst du gerade zart, da hast du schon das Licht der Welt erlebt Ich bin Jahrgang Glückliche 79. Für, für, für ich finde uns das sehr passend.
1: Ich, das ist mein Jahrgang, 1979
0: Genau, genau. Und ich, und ich war äh, schon damals eine der, ähm, aufgewächstesten Lichter dieser Welt als tini 1979 äh, ist ein tolles Geschichtsbuch von Frank Bösch, ein Mann, ein Historiker, den ich sehr schätze. Er setzt das Jahr als äh, Zeitenwende und die Kapitel sind sehr spannend ähm, aufgedröselt und auch sehr gut geschrieben. Also grundsätzlich Mal so 50 Punkte, gutes Thema, äh, richtige historische Epoche. Dann kommen aber 50 Prozent oder 50 Punkte von den 100 Punkten werden abgezogen, weil Frank Bösch überhaupt nicht realisiert hat, dass das Jahr 1979 das Jahr war, in dem alle frauenpolitischen Fortschritte rückgängig gemacht wurden.
1: Oh, jetzt wird spannend fahre fort,
0: ich lausche. Fahre fort, <lacht> wunderbar. Also, ich, es gibt, eine, äh, es gibt ein, ein, einen tollen Link, den werde ich bringen, was passierte feministisch 1979. Zum Beispiel, Marianne Wex schrieb 1979 das Buch, ich zitiere, «Männliche und weibliche Körpersprache als Folge patriarchaler Machtverhältnisse». Über mehrere Jahre hatte die Malerin und Kunsthochschuldozentin rund 6000 Frauen und Männer fotografiert und ihre Körpersprache analysiert. Sie kommt zum Schluss: Zitat, die Selbstverständlichkeit, mit der die Männer von dem Raum um sie herum Besitz ergreifen. Man-Spreading, würde man heute sagen. Nochmal: Die Selbstverständlichkeit, mit der die Männer von dem Raum und um sie herum Besitz ergreifen ist physischer Ausdruck ihrer psychischen und ökonomischen Besatzung. Mhm, ja. Also Bei mir klingt es gerade parallel, ich, ich kümmere ich mich nicht. Also ich habe es <lacht> eben gesehen, ich, wir können hier auch schnell stoppen. Nein, dann nein, das machen aufnehmen. wir nicht. Es wird sich gekümmert. 1979, die Neofaschos, also die Neofaschisten in Italien überfallen den Frauensender Radio Donna wie die Islamisten, das äh, Charlie Hebdo im Jahr 2015 war es, glaube ich. Noch am selben Abend beschließen die Frauengruppen in Italien einen Generalstreik aller Italienerinnen. Am ah. nächsten Abend gehen allein in Rom mehrere, äh, mehrere tausend, äh, Zehntausende Frauen auf die Straße, 50.000 Frauen auf die Straße. Sie skandieren, da schoss nicht nur ein Faschist, sondern der ganze organisierte. Männlichkeitswahn. Ich fahre nur weiter, ich gebe so ein paar Anekdoten und dann sage ich das ist äh, euch, wieso, ja. wieso mhm. 1979 quasi der Auftakt des Antifeminismus war. Ähm, am, vier, am 5. Februar weiß sofort ist, oder? Am 5. Februar 1979 mit ihrem Artikel Linguistik und Frauensprache sowie einer aufsehenerregenden Antrittsvorlesung an der Universität Konstanz.
1: Ja. Gibt die Sprache genau Louise und
0: Center <lacht> platz wir dürfen Louise, <lacht> wir dürfen Center nicht vergessen, den Startschuss zur feministischen Linguistik die Sprache als Männersprache und Herrschaftsinstrument entlarvt. Nach vier Jahren, liebe Leute, wird der Lehrstuhl in eine ordentliche Professur umgewandelt, nur um Senta Trömmel Plötz und Luise Push aus der Universität zu mobben. Ich bin übrigens überzeugt, dass wir ähnlich wie Hannah Arendt das in 10 oder 20 Jahren einklagen können aufgrund des, des Sexismus. Damals äh, äh, war es äh, aufgrund des Sexismus, weil das geht nicht. Die hätten unbedingt universitäre Karriere machen sollen. Die Professur wurde äh, äh, eben äh, Thermalplatz für dies darauf zurück, dass sie aus politischen Gründen keine Professur in feministischer Linguistik in Deutschland bekommen habe. In den USA gibt es mehr äh, Offenheit für diese Themen. Sie lebt auch mittlerweile in Pennsylvania, äh, meldet sich aber immer wieder auch äh, zu Wort. Aber vor allem eben Luise F. Pusch hat weitergemacht. 1979. Aus dem Iran ereilen die westeuropäischen Feministinnen nach dem Sturz des Schahs ein verzweifelter Hilferuf der iranischen Frauen. Nach der Machtübernahme Khomeinis entrechten die islamischen Fundamentalisten die Frauen, mit denen sie noch kurz zuvor Seite an Seite gegen das Schah-Regime gekämpft hatten. Koedukation und Familienrecht werden aufgehoben, der Schleierzwang eingeführt. Kurz, die Frauen werden auf ihre Sklavinposition regelrecht und wirklich geprügelt. Und ja. jetzt? In Paris gründen 18 Frauen, darunter Simone de Beauvoir und Alice Schwarze, das Komitee International de Défense du Droit des Femmes, das Komitee zur Verteidigung der Rechte der Frauen. Um den Iranerinnen, die jetzt verzweifelt um ihre Rechte kämpfen, eine wichtige Geste der Solidarität zu geben, reisen Italien äh, äh, und das Komitee in den Iran. Sorry, Italien, ich. Ah, die Journalistin habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, gerade vergessen. Oriana Falacci, Fal genau, Fal genau Falacci. <lacht> Oriana Falacci. Nach ihrer Rückkehr schreibt Alice Schwarzer über den quasi schon verlorenen Kampf der Iranerinnen und warnt als erste vor der Gefahr des islamischen Fundamentalismus für die Frauen- und Menschenrechte. Und jetzt kommt es. Von der BRD-Linken wird diese Aktion des Komitees, als reaktionär und scharfreundlich, verhöhnt. Und da, beginnt, da, beginnt, da beginnt diese postmoderne, digitalisierte F äh, Verteilung, gerade in der Linken, dass Frauenrechte nicht so wichtig sind wie quasi ein antikolonialistischer Kampf. Deshalb wurde ja Khomeini auch mit massivsten Mitteln der Linken Gestützt Gefeuert. und gefordert mm. und auch mm. nach Iran zurückgeflogen. Aber Sehr verehrte Damen und mm. Herren, ich finde nach wie vor, dass diese Geschichte viel zu wenig im Bewusstsein mm. ist der heutigen Demokratiegeschichte, der Auseinandersetzungen um, um Chador und Scharia und so weiter und so fort. Und ich möchte an diesem Beispiel, dann bin ich fertig, aber das ist, ich habe ja gesagt, 1979 ist der Auftakt des Antisemitismus, weil hier...
1: Antifeminismus, ne?
0: Ja, Antifeminismus, mhm. habe ich gesagt. Antisemitismus. Antisemitismus. Nein, <lacht> ja, Antifeminismus und Antisemitismus gehen Hand in wissen. Hand übrigens, mhm. also äh, mhm. das könnten wir auch, also wir könnten jetzt gerade äh, auch über den Auftakt des Antisemitismus reden, aber das ist ein anderes äh, Thema, also es ist der Auftakt des Antifeminismus das Jahr 1979, und zwar genau aufgrund der Solidarität der Linken, der Demokraten mit antikolonialistischen Bewegungen, die zutiefst autoritär, diktatorisch und vor allem antifeministisch und dann auch noch antisemitisch waren. Mm -hmm. Das ist mal wichtig. Ich mm -hmm. habe noch eine weitere. Ich, noch, sorry, ich, ich möchte noch dazu ein jetzt weiteres einmal was sagen. Ah, sorry, sorry, ähm, okay.
1: Also, ich, Vielen Dank für deine brillante Analyse.
0: Es gibt noch drei Und ich Punkte. Ich ge ge gebe dir ich da recht.
1: völlig recht. Ne? Die, die Geschichte gerade Iran ist viel zu wenig bekannt. Ähm, hochspannend, sich mal wieder Fotos anzugucken aus den 50er Jahren Iran, wo Frauen völlig anders. Sich, sich gegeben haben, sich dargestellt haben, viel freier auch äh, leben konnten. Der, der Unterschied zum, zum Iran heute ist wahnsinnig riesig Erschütten. und erschütternd. Ich finde es, ich teile aber. Etwas überhaupt nicht, dass das der Beginn des Antifeminismus ist. Ich weiß, was du meinst. Ne? Es ist eben der Beginn einer neuen Welle des Antifeminismus. Aber auch da bi bin ich pedantisch. Ne? Es ist wirklich wichtig zu sagen, Antifeminismus ist genauso alt <lacht> wie der Feminismus und der Antifeminismus auch in organisierter Form. Mhm. war im sehr 19. Punkt, Jahrhundert ja. bereits sehr, sehr ja. stark und ist immer stark. Er ist immer dann stark,
0: wenn, wenn die
1: Frauenbewegung genau. gerade wieder im Aufkommen Loslässt. ist und wichtige Siege davon trägt. Dann kommt der Antifeminismus.
0: Das ist wunderbar und genau das ist das Jahr 1979. Die Welle, was ich eigentlich zeigen wollte, es gibt noch drei Punkte, die ich möchte, muss ich unbedingt schnell ranbringen. Es ist genau das, was du sagst, hervorragend, herausragend. Vielen, vielen Dank, Isabel Rohner. <lacht> Nochmals, der Antifeminismus ist so alt wie der Feminismus und es ist eine Wellenbewegung. Und 1979 gab es genau diese antifeministische Reaktion, weil gerade weil die Frauen so stark waren. Zum Beispiel eben auch in Köln 1979, die Gruppe Frauen gegen Pornografie. Sie, sie sagen, Zitat, die sexuelle Liberalisierung seit den 1950er Jahren ist nur auf Kosten der Frauen gegangen, denn sie hat mit der Freizügigkeit gegenüber pornografischen Darstellungen auch die sexuelle Manipulation der Weiblichkeit für kommerzielle Zwecke verstärkt. In einem offenen Brief fordert die Gruppe, zu der auch die Künstlerin Ulrike Rosenbach gehören, Familienministerin Antje Huber auf, um, um zu Informationsgängen durch die Sexshops mit ihnen zu gehen und die unglaubliche Brutalität anzusehen, mit der die menschenwürdete Frauen verletzt wird. Die Ministerin, die nichts von einem direkten staatlichen Eingreifen äh, hält, lehnt ab. Also da läuft, da rotiert ganz viel. Die Welt im Umbruch von 1979 bedeutet... Äh, Antifeminismus, weil auch Margaret Thatcher als sogenannte Marktliberale institutionalisiert wird. Der Staat wird gegen den Markt ausgespielt. Dabei geht es eigentlich um etwas ganz anderes und das wird bis heute in der Geschichtsforschung unterdrückt. Es geht um die Privatisierung der Öffentlichkeit. Es geht um die Privatisierung der sogenannten. Care-Arbeit bei der Satz There is no such thing as Society von Margaret Thatcher heißt eigentlich nichts anderes als dass die Frauen, also als dass die, die wichtigen gesellschaftlichen Aufgaben von Frauen erledigt werden sollen, aber dass das eben keine gesellschaftlichen Aufgaben sind, sondern privatisierte Aufgaben. Dann habe ich noch äh, Papst Johannes Paul II. in Polen, läuft unter dem Motto der Besuch «Freue dich, Mutter Polen» und führt zu einer Realität. Reaktionärisierung der katholischen Kirche im Zeichen des Kampfes gegen den Kommunismus. Auch das wird immer wieder verdrängt. Also, dass selbstverständlich der, der, das Aufbrechen im Ostblock in Polen der Solidarność mithilfe der katholischen Kirche passiert ist, aber das auch gleichzeitig eine mhm. Rückbindung der Frauen bedeutete. Deshalb haben wir auch jetzt ganz aktuell wieder das Abtreibungsverbot der Frauen in Polen. Und noch das letzte ganz kurz: sowjetische Reinmarsch in Afghanistan. Die Finanzierung der Taliban als, als Gegner äh, zu den Sowjets hat natürlich eben die Taliban groß gemacht und damit äh, eben die Versklavung der Frauen in der, äh, in der gesamten islamischen Welt.
1: Ich muss einmal nachfragen, mir ist das jetzt, äh, viel, 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 vielleicht habe ich so es ja auch einfach über, überhört oder so, aber äh, sag mal, das Buch von Bösch, das du ja durchaus lobst, ja. Blendet, blendet die Auswirkungen von 1979 auf die Frauen aus oder, ja. was, oder, oder zu. Ganz ja. aus oder Ganz. zu sehr aus? Oder? Nein, oh, okay.
0: aussieht beim Islamismus, aber das liegt auf der Hand. Aber das wird ja immer nur als sekundäres Problem angeschaut. Weißt du, wie aber, alles? aber
1: weißt du, das erstaunt mich, ich habe das Buch oh, nicht gelesen, ich gebe es zu, aber es erstaunt mich doch, ich meine, ein, ein, ein Geschichtsbuch, was heute geschrieben wird und Auswirkungen auf Frauen ausblendet, wie, wie kann man das denn trotzdem loben? Also weil, das, das na
0: also weil 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 ich den Ansatz, weil ich den Ansatz äh, der der unterschiedlichen Essays zum Jahr 1979 extrem spannend finde und es mich inspiriert, dazu eben nachzufragen und das in zu interpretieren, äh, zu nehmen, äh, um äh, es umzudenken, also quasi Copy-Paste auf die, auf die Frauenbewegung oh, okay. und, und, und Frauenpolitik. Mal, ist, es, ist es denn
1: ein Sammelband mit verschiedenen Essays von verschiedenen nee, nee. oder nee, nee, alles Nein, nee. er, er hat es, okay.
0: ja, er hat es das, und es das war, das war kurze Zeit ein, ein Bestseller, also hm, er, er, gesehen, er nimmt ja. schon, also er ist nicht, er ist nicht äh, quasi aktiv äh, sexistisch, indem er äh, sich lustig macht über die Frauen. Aber ich finde eben auch, bei, der Grün, bei den Grünen vergisst er die entscheidende Position von Petra Kelly mm, zu erwähnen okay. und die, die Mobberei von Joschka Fischer gegen Petra Kelly. Also ich finde es einfach einen guten Anlass, um eigentlich, wäre ich Professorin, würde ich eben jetzt ein Jahr lang über 1979 äh, sprechen und meine Studierenden dazu animieren und auch begeistern können, dass sie dieses Buch äh, ergänzen, Neu schreiben teilweise, aber mit den ähnlichen Headings. Das ist ganz wichtig. Oder die mm. ganzen Ölkrisen zum Beispiel beschreibt er äh, sehr spannend. Also ich finde es einfach spannend, weil, weil er wahnsinnig viele Tabellen bringt. Weißt du, er, er macht unglaublich viel Quellenarbeit, die ich nicht machen muss. Also, das ist immer gut als Historiker. <lacht> ne, es ist wirklich wahr, weil die sind ja zum Teil nicht veröffentlicht, aber, aber oder? Weißt du, wie, wie, Und die kommt. Wie
1: großartig und wie wichtig sind deine Ergänzungen der Einordnung? Also ich, mich beschäftigt das gerade auch, auch privat, weil meine Mutter, äh, liebe Grüße, sie hört das mit Sicherheit heute Abend beim Abendessen, ähm, gerade ein, äh, die Geschichte Amerikas liest. Und äh, ich, ich kannte das Buch nicht und meine erste Frage war, dann achte mal drauf, wie Frauen in dieser Geschichte Amerikas vorkommen, ob sie vorkommen. Und, äh, und das ist ganz spannend. Also ich begleite diesen, diesen Leseprozess mhm. gerade aus der, aus der Ferne mit. Und und ich finde, es Jetzt. ist wahnsinnig wichtig, dass Frauen nicht vergessen werden. Das mhm. macht die Qualität von, von Büchern und Forschung aus.
0: Also in den USA, muss ich sagen, sind die führenden Historikerinnen. Also ich hoffe nicht, dass sie ein Buch von einem Mann liest über die Geschichte Amerikas, weil da gibt es so viele tolle Frauen. Die sind vielleicht aber noch nicht übersetzt, was wieder mit dem deutschsprachigen Raum zusammenhängt. Aber da kann ich eine ganze Liste angeben von unfassbar guten äh, Historikerinnen, die nicht nur einfach die Frauen äh, nicht ausblenden, sondern die ganze... Äh, Sklavengeschichte, also die Geschichte so genannt von unten äh, schreiben. Also White Trash ist zum Beispiel äh, eines der wichtigsten äh, historischen Bücher und andere, ich mache dann äh, ein paar Links dazu mm, oder wir mm, können mm. darüber diskutieren. Ich bin schon noch irritiert, weißt du mit bei deiner Rückfrage, also nicht irritiert, aber äh, weshalb kann Frau ein solches Buch gut finden? Ich mache
1: das ja auch immer. Ich sage ja auch, äh, das, was die und die Männer machen, ist gut ist gut, aber, ne? das ist auch meine Strategie. Ich frage mich nur, ist strukturell oder was erzählt es über uns? Das sag,
0: ja, ja, aber ich sage ja. das nicht. Ich sage nicht, das Buch ist gut, aber ich habe einen ganz anderen Ansatz. Ich sehe mich ja als, als Weltendeuterin in, in bestimmten, also und ich, ich würde alle, alle auch dazu auffordern, Weltendeuterin und Weltenveränderin, sich selber zu sehen. Und deshalb Benutze ich, äh, nicht benutze, aber äh, gibt es äh, so viele äh, gescheite Bücher, die quasi meine, meine Quellengrundlage darstellen, um eben die Welt äh, anders deuten zu können. Stell dir vor, ich müsste jetzt zuerst wirklich vom Scratch 1979 als, als Jahr, weißt du, mit den internationalen und, und europäischen Quellen selber nochmals alles aufforschen und, und quasi ein, 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 ein ganz anderes Buch schreiben als, als Frank Bösch. Nein, ich finde das, find das als Grundlage, was als Allgemeinwissen, anführen gilt, das aber gleichzeitig kritisch rezipiert wird und kritisch neu formuliert, das finde ich, find ich eigentlich hervorragend. Das macht ja, mich das auch ist, hoffnungsvoll. Das ist eine gute
1: und es ist natürlich eine wissenschaftliche Umgangsweise mit, äh, mit Texten. Nichtsdestotrotz finde ich es schon problematisch, wenn Bücher so, so gut und brillant sie sind, nicht auch das zweite Auge öffnen, ne, sondern die Welt nur halb wahrnehmen, das, ähm, das, das akzeptieren wir zu sehr und, und, und führt uns eigentlich zum Anfang unserer Diskussion Aha. zurück, ne? wenn ähm, Medien gar nicht verstehen, was Sexismus ist, sondern sagen, nein, das gibt es nicht bei uns, sondern nur bei anderen, dann wird darüber auch nicht berichtet und es fehlt. Es fehlt in den Texten, es fehlt in den Diskussionen, es fehlt in unserer Wahrnehmung. Ne?
0: Ja, worüber man Date, nicht reden
1: kann, muss man schweigen. Ja. Worüber man nicht redet, schweigt, darüber wird geschwiegen.
0: Mhm. Das ist Framing. Das ist, ist eben die, 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 die Datenlöcher, die wir auch schon besprochen haben. Und Ich habe ja in einem Artikel die, die großen Datenlöcher, punkt Geschlecht und, und Demokratisierung. Definitiv. Definitiv. Aber ich, ich, find, ich fand 1979 einfach für alle, die sich für die heutige Zeit interessieren, äh, nicht nur, weil es dein wunderbares Geburtsjahr ist sondern <lacht> und unsere Welt äh, bereichert, sondern weil es uns wirklich weiterbringt und vielleicht auch die Hoffnung, dass jetzt endlich eine Epoche vorbei ist. Diese Epoche der, äh, der ölbasierten... Wirtschaft, der Ignoranz gegenüber der Care-Arbeit, der Privatisierung, der Demokratie, äh, der Di Debatten, die geführt werden und nur nur um die Maschinen zu füttern, aber nicht die Welt zu verändern.
1: Und dennoch sage ich, wir freuen uns alle auf den zweiten Band, nämlich 1979 von Regula Stempfli, was dann heißt, 1979 die zweite Hälfte der Welt.
0: Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regula Stempfli.